2: Eu sou a Juliana Alves e esse é o podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você.
1: Boa tarde! Boa tarde, Paula! E aí... Tudo bem, uma chuvinha, fim de tarde, chuvinha de sábado de não carnaval. <risos> e aí, como é que tá? Aqui arma, mas não, não, não cai, tá ventando, só
2: ventania. E eu tô com uma dor no pescoço, tô aqui, sabe, falando e fazendo massagem, assim, passando aqueles, aquelas pomadas, doutorzinho, no pescoço. <risos> eu tô nessas com o
1: joelho, tô aqui também passando um rolinho de descompressão.
2: Ai, ah, cuidando, né?
1: É, também é tempo disso, né?
2: Tempo de cuidar.
1: Na verdade, sempre é, né?
2: Sempre <risos> é.
1: Tem uma configuração, né? Eu sinto que eu preciso de um espaço interno. Mistura de um cuidado que... Ah, que tenha... Um, um carinho junto, sabe? Que não seja algo só de uma rotina.
2: E nem por um efeito. Eu sinto isso, às vezes. Quando começo a ficar na expectativa de um resultado, né?
1: Uhum. E yeah. é
2: e esse resultado nunca vai ser alcançado. Ou alcança, mas é muito custo. Daí você começa, a, tipo, perder o sentido, né? É. E aí não é tão, tão autocuidado, né? Isso lembrou a, a, aquela minha pergunta, né? o Eric, que ele fala que é para dentro, né? para conhecer uhum. a planta, basta talvez ficar... De frente para ela, né? De olhos fechados.
1: Que bonito, né? Foi muito bonito esse episódio com ele. Foi. É, eu tenho essa sensação sobre... Sobre o corpo também, né? Tanto tempo, a vida toda trabalhando investigando o corpo e a loucura, a loucura e o maravilhoso também é que eu sinto que todo dia é um desconhecido, porque nunca tem o corpo. Uhum. <risos> e tá sempre acontecendo. Eu tô sempre acontecendo, então, esse ir para dentro é, é, é uma coisa diária, né? Aí quando você fala toda hora é hora do cuidado, sim, toda hora, todo momento. Mas nem sempre eu tô com a minha consciência aberta para o mergulho, sabe?
2: Uhum. E esse... Eu agora lembrei também a, a, que a gente falava lá antes de, do episódio da Bruna, né? E da Cacá. E da do não fazer, né? Porque o não fazer também é cuidado, né? Porque às vezes a gente fica querendo cuidar, né? Eu tô aqui macetando o meu pescoço para... Pra melhorar, mas e daí o que que eu faço, o que, que eu não faço para não continuar agredindo, né? O que, que eu deixo de fazer?
1: Essas medidas, né, essas texturas são, nossa, são uma questão infinita. Essa semana eu tô sentindo joelhos, já tenho um joelho cheio de cirurgia. Aí eu parei, assim, eu dei as aulas de yoga demonstrando muito menos do que eu demonstro usualmente, mas eu não fiz nenhuma prática, não fiz balé, não fiz yoga, não fiz as minhas próprias práticas. E agora, né, hoje, sábado, eu conversando com a minha professora, ela passou uma série, assim, para joelho, eu estava super receosa de fazer, e aí ela falou, não, ficar parada, ficar parada não é bom, tem que mover, e eu acho que essa é justamente essa textura, porque aí eu fiz a prática e eu estou me sentindo bem melhor, tanto é que eu estou agora aqui soltando, porque eu sinto que tem energia fluida e tudo, né? Essa textura entre o não fazer, mas permitir... E aí, voltando um pouco, né? A prática que ela me passou é de várias posturas muito estáticas, com permanências bem longas, de 10 minutos, sabe? Uhum. Mas esse lugar do não fazer e permitir ouvir o movimento que tá nesse não fazer que é. eu acho que tem um preciosismo, e nem sempre a gente tem a calma né, de estar tá nessa é. escuta.
2: E a gente já entende, né? Eu agora repensei o que, que eu não fazer, que o que eu não fazer, o que eu não fazer, e daí você já está fazendo, forçando a, a responder numa utilidade esse não fazer. Né? É. E na verdade é, é deixar acontecer e não é, deixar de fazer. Algo que não precisaria, né, é, de insistir, deixar acontecer alguma coisa que esse fazer impede, né, porque uhum. ele fica anulando o acontecimento. Nossa,
1: e, e ainda eu tentei falar e não consegui. <risos> Mas às vezes eu acho que é só abrir mesmo, assim como a gente né, vai buscando abrir espaço interno, na né, articulação, acho que também às vezes é abrir espaço na fala, espaço uhum. no diálogo, no encontro, é a mesma, a mesma prática. Mesmo que seja pra nada, né? Agora eu tô lembrando do pra nada. Eu lembro que quando a Sofia falava muito desse pra nada... Eu perguntava, mas e o para tudo, né? Tem semelhança e tem a sua outra qualidade. Acho que as duas qualidades são importantes também. É, porque é para tudo numa abertura, né?
2: De, de agregar, de incluir, de receber, de acolher. Uhum.
1: De ampliar.
2: Expandir.
1: A gente tá na expansão, Ju.
2: Estamos, <risos> né? Vamos, vamos. Tamo indo, tamo indo. É, hoje eu li uma frase do, do Krenak que a gente... Quer é trazer utilidade para tudo, né? A vida é tão maravilhosa que a nossa mente tenta dar uma utilidade a ela. Mas isso é uma besteira. A vida é fruição, é uma dança. Só que é uma dança cósmica, e a gente quer reduzi-la a uma coreografia ridícula e utilitária. Do Ailton Krenak.
1: Ó, o cósmico aí apareceu também uhum. que a gente tem falado.
2: Dança cósmica.
1: Dança cósmica.
2: Sabe uma coisa que eu queria falar de uma fala do Eric também? Lembra quando ele falou assim, do que o corpo é, hackeia, né? Da amiga dele que, que teve que emagrecer porque ela tinha o uhum. joelho sensível, né? para dançar no grupo corpo e tal. Na hora que ele falou isso, eu me dei conta ou considerei que poderia. Fazer sentido esse, a, a minha intuição, quando era mais nova, que quando eu comecei a, a transitar né, do, da dança clássica para o contemporâneo, e o meu corpo modificou muito, e principalmente eu engordei, é, a minha pele é muito sensível, eu sou muito branca, né? E aí, pra, eu adorava muito dançar no chão, né? Fazer as práticas de chão, de, de release, de rolamento. É, e, e eu tive, tive a intuição de falar, acho que o meu corpo está mudando, acho que eu preciso engordar para que eu consiga sustentar e é, ter, né? amortecer, ou ter um impacto, ou ter uma sei lá, um acolchoado melhor para poder fazer o chão, assim.
1: Intuitivamente, assim. A gente nunca de... conversou disso, né? Eu tô pensando porque eu tenho um caminho muito parecido, Ju. Eu também quando saí, fui saindo, né, de um corpo de dança clássica e adentrando num lugar de dança contemporânea, eu engordei muito. Engordei muito. Hoje em dia eu já perdi também muito peso no início, né? Mas... E eu lembro de ter uma sensação, e até hoje, para mim a sensação do momento onde a minha dança estava o que eu mais fruí da própria dança foi nesse momento que eu tinha em torno de 10 ou 15 quilos a mais do que eu peso hoje. Uhum. E, e para mim, esse lugar do mais peso, na época eu não percebia tanto, mas com o tempo eu fui sacando. Eram duas qualidades que estavam ali. Uma que era de perceber o corpo com essas curvas mesmo né com o espaço esférico, sair da linha e entrar na curva. Eu acho uhum. que isso assim foi o maior né? o movimento que o corpo fez de uma maneira intuitiva e a outra era realmente permitir ter volume. Uhum. Sabe tridimensionalidade. Para mim também é bastante
2: essa sensação assim de poder arredondar-se, né, para uhum. receber, é, relacionar com o chão. Me, me sinto bastante nessa relação também de de, de, de tornar-me mais es... mais esférica.
1: Exatamente. Mas eu não dei conta de, de sustentar isso, assim, né. Eu tinha muita crise com a imagem, é, principalmente a crise com a imagem, né, de ser uma bailarina gorda. Como assim, né? E, e aí comecei a entrar em mil paranoias, transtorno alimentar, até eu estabilizar numa relação. Acho que até hoje eu não tenho uma relação saudável com a alimentação. Uhum. Eu perdi aquele prazer de alimentar para mim. Hoje em dia até <risos> a minha irmã às vezes me liga e fala, eu ah, tô sem ideia do que comer. Eu pergunto, você tem mais proteína ou mais carboidrato? <risos> Nas outras refeições uhum. do dia, eu vou meio nesse cálculo até hoje, coisa louca, né? Doente. Um condicionamento,
2: né? É. E isso é, eu já estou meio convencida, porque acho que, como tudo, assim, né? Que, que quando se cria fissura, né? Quando se cria uma fissura da relação com alguma coisa, e aquilo vai sempre ser uma, uma questão, né? Então, eu já estou convencida que também né? criei esse lugar de um distúrbio alimentar, e quando você aceita, bom, é isso mesmo, então tem que lidar com isso e ele não, ele não vai um dia deixar de existir, né? Eu só, apenas preciso continuar é. convivendo com isso da melhor forma e saber quando que isso é, dispara, né? Quando que isso intensifica, é, como que eu fico atenta, como que eu trabalho... Né, para não entrar nesse. É, não deixar desenfreadamente o distúrbio, como equilibrar, mas que isso vai ser sempre tanto para o para os extremos, né? tanto às vezes ficar sem comer, quanto às vezes comer demais, quanto é, ficar sempre muito preocupada com isso ou deixar de se preocupar.
1: E tudo isso, assim, a gente vai sacando a gente, mas tem tantas instâncias que estão fora, né? que também corroboram com esses distúrbios, com essas crises. Sei lá, eu fico me perguntando, será que minha dança teria mais potência se eu tivesse aceitado? Né? tá mais pesada, tá numa outra imagem? Isso é uma pergunta que eu me faço com frequência, assim. É porque a gente, talvez, eu, eu lembro, assim, do meu corpo
2: ter muita potência, né? Porque ele não estava privado de uma imagem, e sim muito presente numa sensação e numa exploração, assim, sem limites do que eu estava descobrindo, né? Só que daí o, o, o fazer uso de tudo isso no contexto profissional, né, do mercado e é. das exigências, isso vai afunilando e vai deixando de, hum. né, vai, vai deixando de existir. O mercado profissional, ele vai limitando. É
1: verdade, né, se chegava, assim, eu lembro de chegar em audição, e <risos> já saber que nem ia. E
2: o que será que, né, que, que curioso, né, Nós, a gente realmente nunca falou sobre isso, mas o que será que já existia, que eu, eu acho que é... Tem um palpite que é esse extremo. O que já existia quando a gente começou a trabalhar o chão né, baixou a prática de corpo para um nível do chão, né, da horizontalidade dessa caiu essa imagem né, do clássico, da verticalidade, da leveza. É, é muito curioso, o que, que já existia? Existia o extremo disso, de certo, né? E aí, muito ingenuamente, a gente foi no extremo oposto. É curioso pensar, assim, porque é, é, talvez isso a gente fica praticando todo dia, leveza, longilínea, linha. Sustentação. É, que o balé, que o clássico coloca, daí quando a gente começa a fazer uma, uma prática oposta, o corpo também respondeu. Eu achei muito curioso isso quando ele falou do, do hackear, uhum. né? A sabedoria que o corpo e, e te trai também, né? Porque às vezes não era, não necessariamente era esse o o nosso objetivo, né? Ou essa inconscientemente o que estava se acontecendo, mas que que passou pela minha cabeça naquela época, sei lá, com 18, 19 anos, passou. Então, acho que se eu tiver muito é, os ossos muito né, evidentes e pouca Sim. carne, assim, eu sofria demais, eu ficava muito roxa uhum. assim, né, nas extremidades, nas, nas articulações que eram de apoio.
1: É, nossa, eu tô pensando em essas coisas aqui, né? De fato, a gente começou falando dessa de abrir esse tempo para o cuidado, né? Para ouvir o corpo, escutar o corpo. E, e eu acho que eu trouxe essa fala de que corpo, né? Porque todo dia é um corpo novo, é um corpo que eu não sei. E isso a gente não sabe na gente, né? Como é que a gente sabe no outro? Nesse lugar de, de dançar junto, né? De, de dar aula... De poxa vida, né? Quanta, como a gente tem também essa intimidade às vezes no lugar funcional de uma prática ou de uma, eu fico pensando que muitas vezes a gente tem essa intimidade de um lugar técnico, né? Funcional, ah, gira o fêmur, coloca o uísque, não sei o que, falando de coisas muito profundas, né? Mas na intimidade a gente não passa com o corpo... A gente não sabe o que passa no corpo do outro. Eu tô pensando em você falando sobre esse lugar dos hematomas, né? Da pele fininha. E tô pensando na Letícia, né? Que vai estar tá aqui hoje com a gente, conversando com a gente. Fracassada atriz, famosa atriz. Ela tem um, um solo que chama 116 gramas. Peça para emagrecer. Que ela discute muitas questões, né? Sobre... Sobre a vida inteira tentar emagrecer e ser gorda e como é ser gorda na nossa sociedade. E tem um momento desse trabalho né, que ela começa a mostrar partes do corpo que tem bolha, né, que tem coceira, que tem alergia pelas dobras da, da pele. E aí tô pensando, é esse mesmo lugar de intimidade, de singularidade que a gente não conhece do corpo do outro, né? Então, às vezes eu tô pedindo para a pessoa, ah, coloca o teu uísque. Um vai estar tá com o uísque roxo no outro dia, de tão fininha que a pele, machucou. O outro vai estar tá com uma assadura, sabe? E aí eu falo, nossa, quanto que a gente ainda tem que aprender e falar e, e, e lidar com essa exposição também, né? Que uma instrução, ela vai ser sempre diferente,
2: né? Sempre. Você não vai poder corrigir, avaliar assim, avaliar no sentido talvez as instruções, elas têm que ser muito mais é... isso, muito mais abertas porque você só dá a instrução a partir do teu corpo, e o teu corpo é um, né e o, e o outro é o outro, muito diferente disso, e as nossa muito incrível isso que você falou muito interessante quanto que no, no trabalho, né no processo pedagógico, precisa estar assim, numa linguagem extremamente aberta, né Porosa e adaptável.
1: É, e, e além disso, eu acho que é a gente cada vez mais exercitar em si, é, expor, porque eu acho que a gente também, muitas vezes, vai calando essas fragilidades ou essas singularidades ou tudo que escapa do que ah, a instrução geral foi essa, mas aí tem uma especificidade minha que não se adequa. Aí ou eu tento me adequar, ou eu adapto, mas eu não comunico. Tô pensando assim no meu processo, né? Quantas vezes eu não comunico que eu... essa instrução não tá rolando pra mim, sabe? Uhum. E fico ali adequando.
2: E que riqueza seria, né? você conseguir compartilhar qual foi a sua adequação. Sim. Imagina se eu, né, uma metodologia vier assim só sobre isso, né? Só a partir disso... A instrução é essa e vamos compartilhar para todos qual é a sua adequação, como você fez, qual foi a estratégia é, para adequar. O que, que corpo? acontece
1: no seu corpo quando você faz isso? A Letícia? Eu vou pedir para ela falar disso. Eu nem tinha colocado nas perguntas, agora estou lembrando muito desse solo dela. Ela vai falando assim, quantos exercícios que existem, que todo mundo fala, tipo, ah, rola a coluna, né, rola a coluna, coloca a mão no chão, deixa a cabeça descer. Isso é, para uma pessoa muito gorda, é impossível. E aí, você muda a tua instrução, você espera que a pessoa adapte, qual que é a conversa? Alguém já tinha falado disso para você?
2: Super forte mesmo. Bem, e bem importante, porque também não é, né, só na relação... Do corpo gordo, né? Corpo.
1: Exatamente. É da gente ma mapear singularidades, né? Uhum. E, o que, e eu também agora faço a pergunta ao, ao contrário. O que, que é normal, gente? Existe isso? Forma amadurecida
2: que não, não tem nada normal, mas que quando a gente partilha algo, a gente partilha a partir da nossa experiência. E, e como que a gente partilha porque também não tem como a gente partilhar algo que não é da nossa uhum. experiência. Mas como a gente partilha, deixando isso aberto, como experimente isso, mas é... divida comigo qual é a tua adequação, né? Divida comigo, é... dialogue como comigo. Como rola para
1: você. É. Nossa, muito a fazer. E,
2: e, e talvez a proposta, ela, ela nem seja assim, né? Porque eu estou pensando mais isso em relação às aulas, né? A, a prática de, de uhum. ensino. E talvez faça mais sentido ainda só ter as instruções, faz muito mais sentido ainda o, o método de improvisação, né? Uhum. Porque você não conduz a, a nada, a não ser. A...
1: Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, mas agora fez um clique, assim, né? Tá nessa abertura do que um processo de improvisação. Abre, né? Descoberta de escuta, de partilha, de observação. De subjetividade, né?
2: É. Conduz a proposta e o corpo vai à medida como entende nas relações que ele mesmo constrói, quanto é rico, né? Diz dentro disso que a gente tá falando.
1: Abriu um universo agora.
2: <risos>
1: Mas eu acho que a gente pode chamar a Letícia também para conversar com ela. E, e tem todas essas reflexões né, sobre o corpo gordo, que é uma experiência que ela traz com muita, muita sensibilidade. Mas também tem esse lugar do humor que ela nutre, né, de ser <risos> uma curadora de memes e de encontrar uma não sei se é uma leveza, mas de encontrar um riso, né, para lidar com certas coisas.
2: Sustentar também, né, eu, eu, tô, eu sou muito curiosa por isso, assim, como que ela consegue sustentar, porque, como a gente uhum. tava falando, né, à medida que a gente assume, a gente entende, a gente já sacou que, que tá, então tem essa dificuldade do corpo, não sei o que, né, na minha experiência do corpo mais fora do padrão. É... Como é que você admite, e assume, Você nenhum, né, em alguns momentos essa exposição afeta? Porque é né, um paradoxo, assim, é, é, é complexo admitir, assumir e não também desejar né, outras... Porque é tão em, é, dentro da gente, da nossa criação, a cultura, tudo que a gente faz, em tudo que a gente move, tá essa imposição da imagem, né? Uhum. E as críticas bombam. E a autocrítica, ainda mais. Uhum. Então, quero muito ouvi-la também. Super, acho que tem muita coisa para aprender. Maravilha.
1: Vamos chamá-la, então.
2: Ladeira Bausch o seu podcast sobre dança.
0: Oi gente, Olá. tudo bem? E bem-vinda, Ale. Obrigada, amiga. Desculpa a demora.
2: Imagina. Bem-vinda, Letícia. Obrigada. Prazer. Aqui é a Ju. Prazer, Ju. Tudo bem? <risos> tudo bem. Prazer estar aqui ah, contigo. Digo mesmo. Estou muito feliz. <risos>
1: Lê, a gente está super. A gente já falou um pouquinho, a gente faz uma introdução antes, a gente está uhum. super cheia de assuntos para falar Perfeito, contigo. Perfeito,
0: vamos lá, tô aqui para isso.
1: Mas antes eu queria te pedir para se apresentar. Uhum. E a gente sempre pergunta também, né? A gente tem esse nome do podcast Ladeira Bausch, uhum. Quem é você, Ladeira Bausch? Ui, então vamos lá! <risos>
0: Então, olá a todos, meu nome é Letícia Rodrigues, eu sou atriz, escritora, performer, bailarina, é, memeira, faço muitas coisas no Instagram, como memes e vídeos, poemas, é, e atualmente eu estou numa busca por uma assinatura mais autoral dos meus trabalhos, seja no teatro, na escrita, ou até mesmo nessa nova linguagem, né, devido à pandemia, que é essa do vídeo. Ladeira Bausch, nossa, que loucura esse nome, né, porque é um nome que já vem preenchido de muita coisa, né. E aí quando <risos> me vem, me vem muito, Ah, eu vou ser super clichê, tudo bem? Super piegas? Super. Nossa, então vem aquela cena, se eu não me engano, é do Café Miller de Pina Bausch que a mulher ela vai abraçando aquele, ó, aquele dançarino e ela vai caindo, né? Então ela nunca é sustentada. Então, para mim, acho que a minha ladeira baucha é exatamente aquela. Que aí a gente dá uma, como diriam os mais velhos, né? Uma perfumada que seria a dança para não parecer que é um tombo qualquer, né? Então, acho que essa imagem, para mim, me
1: veio muito forte. Ai, que ótimo. Adorei essa ladeira da pina, não sustentada.
0: Sim, nossa.
1: Só <risos> pensa nessa imagem.
0: Cíclica.
1: Maravilhoso. Lê, já que você falou da memeira, eu acho que eu vou começar por isso, porque aí depois a gente tem mais outros assuntos, mas conta para a gente aí, da fraca... Fracassada atriz? O que, que foi isso? O que está sendo isso?
0: Nossa, é uma pergunta muito difícil de responder, né? Porque a fracassada ela surgiu de uma decepção, assim, de uma tristeza <risos> que eu descobri que um ex-namorado muito antigo, que eu sei lá o que fim que deu esse cara e nem quero saber, mas eu recebi uma mensagem, sei lá de quem, também anônima de que eu era motivo de piada em grupos de homens em WhatsApp. Sim. <risos> o que é crime, né? Já que é um podcast, vamos passar essa informação à frente. Isso é crime. É, inclusive, tem o nome de Carolina Dickman, né? Porque ela foi, a... uhum. foi atrás e deu os meios de... E virou lei, graças à luta dela aí por ter fotos vazadas, e aí, enfim, eu recebi essa mensagem, aí eu lembro assim, ai, quer saber, eu não sou uma atriz, eu não quero trabalhar com coisas, poder ser reconhecida pelo meu trabalho, então, tanto faz, né, faz 10 anos que eu não vejo esse cara, é, isso fala muito mais sobre ele do que sobre mim, Uhum. Então, já que é para as pessoas rirem de mim, eu vou, eu vou ficar famosa com isso. Ai, que maravilhosa. Essa é a verdade. É a primeira vez que eu tô falando a verdade sobre esse histórico. Eu pensei, ah, é, já que querem rir de mim, então eu vou ser a primeira a rir de mim. Eu vou ser a que vai, assim, para um dia ganhar dinheiro com isso, sabe? Assim, pode rir. É, rir, mas não desacredita não, né? É uma música, acho que é dos Racionais, se eu não me engano. Mas não desacredita não. E aí... Eu comecei a fracassar da atriz, mas assim... Porque já na minha conta, na famosa... É, eu já publicava muito meme, assim... E stories e tudo tal... E eu falei assim... Ah, eu vou só criar uma página para direcionar isso, sabe? Porque ficava muito confuso... Eu sentia que as pessoas não me levavam muito a sério, né? Eu gostava muito desse nome, fracassar da atriz... Ele veio antes do famosa, inclusive... Só que aí eu consegui fazer um trabalho... Eu mudei o nome para fracassar da atriz... Eu consegui um baita, uma publicidade, a única que eu fiz na vida, super chique. Eu falei, cara, esse nome vai me trazer alguma sorte aí, né? Guardei o nome, porque aí é né, o povo do teatro, né, gente? Ai, porque você, como fracassada atriz, vai atrair muitas energias negativas. <risos> e ai, a palavra tem poder. Aí eu achei assim, eu, eu fui mais pela chatice de ter que ouvir isso... Eu vou, vou, coloquei o Famosa Atriz e guardei o fracassado Atriz. Eu falei, calma, ainda vou entender o que, que vai ser. Isso demorou quase um ano para eu voltar a usar o fracassado Atriz. Demorou bastante tempo. Daí, enfim, comecei achando que eu ia zoar, tipo, a galera de São Paulo, né? Que é de onde eu sou, o meio que eu trabalho. Então, eu ia fazer umas piadas ali com a Praça Roosevelt, eu ia fazer umas piadas ali com a EAD, que eu tenho um monte de amigo, mas que é definitivamente a escola mais chata de São Paulo. E aí, assim, fiquei meio no nosso nicho. Só que eu trabalhei dois anos no Teatro de Container de São Paulo, né? Isso significa que eu tive contato com muita gente do meio teatral, né? Do meio artístico, uhum. que ia para o teatro de container, o que foi maravilhoso. Então, aos poucos, as minhas piadas chegaram muito rápido. Por exemplo, nos meus amigos do Lute, em amigos do, do, do Rio de Janeiro, alguns do Sul. E isso foi ampliando. Alguns, há muitos amigos de BH. Isso foi ampliando e foi muito rápido. Quando eu vi, já tinha gente de todos os estados brasileiros seguindo, e aí eu entendi também que eu ia ter que passar a ampliar a crítica, né, o humor, que não dava só para eu ficar fazendo piada com as pessoas de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou enfim. E aí, gente, é uma coisa que até hoje eu faço, assim, eu tive que aprender a lidar com a ferramenta, eu tive que aprender a lidar com as pessoas me xingando muito, eu tive que aprender a lidar com a minha depressão, porque né, eu tenho depressão, então eu tive que é, unir essas coisas para eu não ficar muito pirada o dia inteiro no, no Instagram, e aí no final do ano eu decidi parar, porque eu já estava assim, muito triste, não estava conseguindo fazer outras coisas, e eram muitas críticas que eu recebia, aí eu fiquei um mês sem Aí eu voltei agora e agora eu tô feliz da vida, porque eu fiquei um mês sem, sem precisar ficar entrando em Instagram, sem precisar ficar postando e alimentando, porque é uma ferramenta que você precisa de uma alimentação muito intensa, senão ela mesma te boicota. E aí eu fui viajar, nem encostava no celular, tá? Eu falei, cara, tirei minhas férias, vou voltar. Entendi que eu vou precisar dessas férias outras vezes e tá tudo bem. E aí eu acho que agora eu tô me utilizando de uma maneira muito mais saudável no sentido de eu não posto mais tantas coisas, eu posto, mas eu não fico lá respondendo o dia inteiro, porque isso era uma característica também da página mais no início, né eu sempre comentei e, e conversei com todo mundo que comentava, seja no debate, seja no embate, sempre fiz isso. E aí, enfim, comecei a aprofundar também o que eu fazia na fraca, né porque, na verdade, é um trabalho de meme muito direcionado, né o, o trabalho que eu penso nessa conta, ele é muito mais um trabalho dramatúrgico do que um trabalho... Total. Ele é, muito mais, é, ele é muito mais dramatúrgico e da ressignificação da imagem do que propriamente dito que as contas de memes fazem. E eu também demorei para entender isso, sabe? Porque eu falava, gente, tem umas páginas que começaram ontem e me passaram em números de seguidores. E aí eu tive que entender, aos trancos e barrancos, que de fato, o nicho que, o qual eu estou falando e criticando ele é muito restrito, né? Tem uhum. muita gente que não é da área artística que segue, muita, muita gente. Mas ainda assim não tem o mesmo, o mesmo foco das grandes páginas de meme, que é simplesmente o um meme, né? Não simplesmente porque o meme é muita coisa já, mas que é uma coisa mais geral, mais ampla, né? E eu optei por continuar mesmo sabendo que era o risco, né? A fracassada sempre foi, de certa maneira, uma. Uma abordagem que eu saberia que eu estaria em risco. Eu realmente eu cheguei a pensar que, tipo, ai meu, os produtores de elenco devem ter riscado o meu nome aqui e nunca mais vão querer trabalhar comigo. Todo dia, eles, todo dia, sabe? E aí, ai, meu, alguma atriz muito famosa vai ver que eu fico fazendo memes sobre ela, falando que ela é péssima. Assim, eu tenho muito cuidado, né? Porque eu não gostaria de magoar as pessoas. Mas eu tomo cuidado para não atingir a pessoalidade das pessoas que eu vou criticar. E sim que isso vá sempre para o contexto social, para o contexto estrutural da sociedade. né? Então, quando eu critico uma atriz que é filha de outro ator, que é filho de outro ator, e que estão há muitos anos ganhando muito dinheiro nessa profissão, a minha questão não é dizer que aquela atriz ela é uma pessoa ruim de uma índole. A minha questão é que existe um sistema que prioriza... A, a sobrevivência daquela atriz do que a sobrevivência de atores, atrizes, atrozes que não têm essa hereditariedade de privilégio, né? Então, eu sempre tento não ter que atacar ninguém, porque não é sobre esse ataque, né? É muito sobre mais uma ressignificação das imagens, de você olhar uma imagem e você não aceitar de imediato o que ela está te dizendo, porque aí tem a legenda, e de isso ir mudando, mudando um pouco o nosso simbólico, que é constantemente aí, né? Tipo, abarrotado de, de informações imagens muito reacionárias, muito preconceituosas, porque eu tive que entender que, na verdade, o que eu faço, e assim, não estou querendo ser arrogante nem nada, né? Não sei se eu consigo fazer isso, mas o que eu tento é disputar o imaginário né? Hum. Então, se existe aí um lado reacionário no Brasil que também se utiliza de máquina de memes para sei lá, inserir ou potencializar os seus discursos, aí eu acho que a gente também como outro lado, ou outros lados, né? Porque a gente nem fala mais só de direita e esquerda, a gente também tem que tratar como uma disputa, como um campo de batalha, porque é disputa, né? Porque é guerra, porque... A gente precisa, o tempo todo, para cada imagem reacionária, a gente tem que mandar mais 18 imagens não reacionárias para tentar desconstruir alguma coisa, nem que seja a imaginação, né? Não sei se eu consigo, mas essa é a tentativa da fracassada.
1: Nossa, mas é, eu acho que tá super no caminho. Também não sei se consegue, porque é muita coisa, mas acho que... Abre esse lugar. É total.
2: Não é que a gente no Ladeira tem pensado nessa questão, né, de, de falar do que dos perrengues, né, falar, uhum. expor essa relação. O Os quanto da
1: cidadãos. É
2: o quanto a queda da Pina Baixa é simbólico, constrói todo, né, uma e é fixa na, na nossa mente, né, como uma grande e trazer isso como uma grande potência, né, contrapondo com uma, uma, muitas outras coisas. E também dessa realidade do bailarino, assim, né? O que expõe uma coisa, né? O público vê algo lindo, algo bonito, não sei o quê, mas o quanto de, de esforço tem nisso, né? Sim. Só que o que eu percebo no seu trabalho, que você falou mesmo, que já é dramatúrgico, né? Eu, eu coloquei como. Já, você já propõe isso como uma estética, né? E dramatúrgica. Uhum. E quando que você percebeu isso? Você falou que ficou um mês parada e que daí. Ou isso já, já veio assim com essa, com essa carga? Foi, foi um, um impulso, assim, né? Tipo, ah, então vou fazer sucesso com isso, vou rir de mim mesmo. Quando que uhum. a, a, a questão estética. Realmente, tipo,
0: com... deu uma, uma consistência para você, assim, continuar. Então, Ju, na verdade, eu nem acho que eu faço sucesso. <risos> eu sei que tem uma certa visibilidade, mas eu ainda foco muito nessa coisa dos direitos, né? Que entra muito nisso que você tá falando sobre a vida do bailarino, né? Do profissional da arte, né? Que é muito perrengue, né? É perrengue atrás de perrengue. É falta de acesso de, a direitos básicos. E eu acho que aí entraria o meu, meu, meu interesse, sabe? Se isso me desse alguma possibilidade de ampliar essa questão, da gente olhar um pouco para nossas carreiras. É, nesse sentido, eu falo muito mais sobre é, os artistas da cena, de justamente entender que o sucesso na rede ele também é ilusório, assim, né? Uhum. Mas, voltando à sua pergunta, eu nunca achei que seria um sucesso para começar daí. E eu nunca achei que teria mais de mil seguidores essa conta. Porque eu achava que, tipo, eu tinha um jeito de fazer piada, eu sempre fui aquela pessoa meio engraçada da roda, né? E hum. eu achava que meus amigos riam porque eram meus amigos, assim. Então, eu até brinco, mas nem tanto quando eu falo assim, gente, eu jamais achei que as pessoas iriam rir da minha mente meio perturbada, assim, porque de fato eu não tinha a noção de que era tão acessível o que eu, como eu pensava. A lógica que eu pensava. E aí o que aconteceu? Eu comecei com essa coisa dos memes e comecei com as legendas. E aí os comentários que vinham conforme ia crescendo foi justamente esse. Nossa, essa legenda, essa legenda. E aí eu já mudei o nome da página. Porque antes era desabafos sobre uma atriz que achou que teria uma vida luxuosa. Uhum. Ou sobre uma mulher que achou que teria uma vida luxuosa como atriz. E aí, logo no começo, quando eu vi essa movimentação, eu já passei para legendo imagens que já existem. Porque eu sabia que eu não queria ser a pessoa na frente de um vídeo ou da foto. Isso foi uma escolha estética. Eu não queria ser essa. E a escolha se deu por... Eu assim, sou uma mulher gorda, com uma certa pesquisa. Eu não queria continuar um certo estereótipo que já está em voga, que é o da mulher gorda engraçada. Então, eu preferi, eu escolhi não colocar a minha imagem como fracassada atriz, mas as situações de fracassada atriz, né? Uhum. E aí, logo no começo, eu já mudei isso a legenda, né? Legendo imagens, desabafando sobre a vida que eu achei que seria luxuosa como atriz. Porque é mais sobre essas situações e sobre as... Tristezas, desgraças e fracassos que nos unem do que propriamente um, uma exaltação da figura da fracassada atriz, né? Uhum. Portanto que eu, eu tive que cair na real, quando eu já tava meio, ah, acho que eu não aguento mais, de entender que esse trabalho ele não é sobre mim, sobre a Letícia Rodrigues. Ele uhum. pode ser, mas ele não é. Então não me ent... tanto que isso também foi muito bom entender para as críticas que eu faço, Ai, vai lá o produtor de elenco me riscar o nome da listinha de atrizes possíveis eu não estou nem aí, eu já estou riscada e não é sobre mim se eles estão vendo que eu estou criticando ótimo, que mais gente critique que mais gente é, faça com que eles entendam que eles não podem tratar a gente assim. E eles, eu estou me referindo aqui, a uma classe privilegiada que detém os poderes de escolha, né? Que detém o poder de falar, fulaninha, você... Fulaninha, assim, modo delicado, tá? Não estou querendo menosprezar. Mas fulaninha, você vai fazer essa série, porque, ah, sabe, nesse meio a gente tem que puxar saco de é, produtor de elenco, artista famoso, diretor famoso, para ser ouvida, para sequer ser cotada para um papel, porque eles não escrevem papéis para as pessoas comuns, né? Então você já tem toda essa coisa de ter que se enquadrar em várias... Né? Não é só um padrão, você tem que ter muitos padrões para você ser minimamente enquadrável nessa indústria. E aí você chega lá e você vê um papel que às vezes nem é tão bem escrito, mas que você também tem que fazer todo um... Um, um quem indica né que era bem famoso isso um, nas, uhum. nos anos 2000 né quem te indica para o trabalho para você conseguir E aí para mim isso se tornou meu grande motivador porque não é sobre mim. eu tô aqui, estou uhum. estudando, como eu disse, a fracassada atriz é um trabalho dramatúrgico porque eu estudo dramaturgia, eu estudo roteiro e eu pretendo escrever essas personagens né personagens, pessoas comuns da vida. Então, assim, não me, não, não me preocupa que alguém muito consagrado vem e fale para mim, nossa, como você, é grossa. Porque, no fundo, o deboche me salva bastante também, né? A rede está bastante
2: aberta também, pra, é receptiva também para esse tipo de, de, de conteúdo, Sim, né? Sim, totalmente. É triste daquele que leva pro,
0: pro pessoal, né? Que leva pro... É, mas, ao mesmo tempo, é bem característico quem leva pro pessoal. É bem característico porque é, sim, uma mentalidade, assim, vou falar no geral, tá? Não significa que todos sejam. É uma mentalidade da meritocracia, de não concordar com as críticas, porque acredita que uma pessoa só chega num lugar se ela batalhar muito, que acredita que estudar a vida inteira numa escola caríssima na cidade de São Paulo, com pais, tios, primos, é, em todas as emissoras mais ricas do país, não privilegia. Esse tipo de pensamento Leva com que essas pessoas levem para o pessoal Porque elas acham que tudo se trata delas Elas não conseguem pensar para fora delas E está tudo bem, porque para mim tudo faz Não estou querendo ser amiga de nenhuma delas Então assim, estou sendo meio grosseira, né? mas não é isso de, tipo, <risos> Essas pessoas não, mas eu acho... vão lá na minha, na minha na fracassada E falam um monte de absurdos para mim E eu já falei mais de uma vez Eu não estou fazendo isso para vocês então, assim, vão atrás de coisas que vocês gostem. Não se violentem vindo aqui me xingar ou ficando bravos com conteúdo, sabe? Vai ser feliz, vai procurar um desses caras do stand-up aí que persegue gorda, persegue mulher, persegue, persegue pessoas gays, persegue pessoas trans, entendeu? Não é isso que você acha engraçado? Então vai atrás do humor que te faz feliz. Porque aqui a gente está com um monte de gente que está começando a concordar, com um monte de gente que tá começando a entender... Onde a gente pode habitar e isso está sendo melhor para mim. Então não é sobre mim, não é sobre Letícia, sabe? Então isso foi muito bom, assim, de perceber também. Mas nunca achei que ia chegar em tanta gente, não, confesso. Não tô sendo modesta, não. Nunca achei que fosse mesmo, assim. Achei que ia ficar, assim, 140 pessoas. Meus amigos que ia chamar o aniversário, sabe? Tipo, o máximo, assim, pra gente se divertir um pouco, mas... Nessa dimensão, não. Mas é muito lindo isso, Letícia. O quanto que
2: você, é, ao perceber né, que a potência do que você está falando é, agrega outras pessoas com a mesma questão e, e até muito além do, que é, do teu público e da tua questão principal, né, ela, ela vaza para outras questões, né? E o quanto você está se colocando num lugar é, de muita generosidade, de representatividade, né? Isso é muito, muito rico. E a minha pergunta é, é talvez toque nesse, nesse lugar assim, que é que você deve receber muita crítica, tem, uhum. já percebi o quanto você está lúcida e, e assim forte né, no, teu, no que você está propondo. É isso, e está sendo objeto de uma voz muito importante. Né? Uhum. E o que, que você faz para sustentar tudo isso? Assim? Qual que é a sua <risos> prática? É, né, não, é verdade, sim, sim. Faz, faz terapia, né, é. porque...
0: É, eu começo assim, é... Ju, é, primeiro, eu nunca ataco de volta, uhum. isso é uma estratégia minha, eu não ataco, eu sou professora, eu sou arte educadora de crianças de 5 anos, assim, se eu consigo conversar com elas, entendeu, eu consigo falar com qualquer pessoa no mundo... Porque eu realmente acho que as crianças, os adolescentes são os donos do mundo. Então se você consegue dialogar com, com eles, você consegue, ou eles, né? você consegue dialogar com todas as pessoas. Então a primeira coisa que é, quando alguém vai lá e me xinga, eu penso duas coisas. A primeira é, devo responder, por exemplo, se é uma pessoa falando ai, eu acho que a interpretação tem que ter choro sim. Aí eu vejo, pera, não, eu não é o que eu acredito, então isso eu vou levar para o debate aí eu vou lá e discorro e começo um debate nos comentários isso acontece muito na fracassada porque eu invisto meu tempo nisso mesmo porque às vezes eu tô errada no meu pensamento e aquela pessoa tá me colocando um ponto que eu tenho que olhar porque se ela não quisesse que eu olhasse, ela não ia escrever então assim, pra mim é esse o trabalho, eu, te, eu não tô querendo falar mais minha língua aqui então eu também vou ter que ouvir mais do que qualquer outra pessoa ouviria agora, quando vem uma pessoa né, eu, eu acho que Teve um post que uma pessoa virou pra mim e falou assim, é, vocês falam do Bolsonaro? Porque sempre acham que eu sou várias pessoas, né? E não, só sou eu mesmo. Uhum. E aí falou assim, é, vocês criticam o Bolsonaro, mas vocês parecem super alinhadas com ele. Aí eu bloqueio. Não tem conversa, <risos> tipo... Eu não tenho nenhuma. Ah, mas você vai bloquear a pessoa e o direito de liberdade de expressão. Então, ela expressa lá na casa dela, que não é a casa dela. Essa conta é minha, o login é, é meu, eu faço o que eu quero. Né? No começo, era um dilema para mim. Eu achava que eu não podia fazer isso. Aí eu tenho um amigo maravilhoso, que é o Gabriel Labac, que ele falou assim. Amiga, sabe, quando os desenvolvedores pensaram no Instagram, eles criaram a ferramenta bloquear para você usar eles vão ficar muito tristes se você não usar quando você precisa e aí depois disso, gente, eu não tenho grilo nenhum, já recebi inbox tipo, ai ah, você bloqueou meu amigo ah é, bloqueio você também porque eu tenho esse direito, a rede é minha e as pessoas acham que na rede social você pode falar o que você quer e você não pode falar o que você quer por muitos motivos o primeiro é que assim, eu nem sou uma pessoa que tipo não concorda comigo, eu vou excluir não é isso pelo contrário meu vários comentários assim quase todos os posts geram uma discussão e a gente fica lá a gente assim eu e eu falo dos fracalovers, porque fracalovers sempre estão ali uma comunidade eu sou debatendo super também não é amiga eu sou não então e aí nos comentários a gente vai lá sabe muda de opinião ou comenta aí às vezes tem um povo que briga nos comentários e eu já acho ótima essa autonomia que eu não preciso nem me meter sabe então eu vou aproveitando, assim. Mas eu acho que tem um lugar que é... Não, eu não, não quero ser violentada dessa maneira só porque eu tô com uma rede aqui com 20 mil pessoas e as pessoas acham que podem falar qualquer coisa porque ah, eu, eu, é só eu apertar o Enter. Não, eu vou te bloquear. Porque você, eu, você não é meu amigo, você tá entrando na minha casa cibernética, entre largas aspas, e acha que você pode falar de qualquer jeito. Não vai, eu não tô indo no seu. Então, assim, tem uns, umas coisas que me protegem. Aí as outras coisas é... Eu entendi, gente, para mim, e isso muito com Janaína Leite, né, Paulinha uhum. sabe que eu pesquiso bastante com a Jana, que, na verdade, o Instagram é uma grande ferramenta de gestão de imagem, né? Então, eu, Letícia Rodrigues, não sou é, famosa atriz e não sou fracassada atriz. Essas são duas personas de expressão que eu criei para ocupar essa rede no qual eu é, faço uma gestão das imagens, uma foto que eu posto, ela tem um filtro, ela tem uma cor, ela tem uma legenda, ela tem um ponto de vista, né, eu estou escolhendo por isso, logo, não sou eu na vida real, e esse entendimento me deu um grande, assim, porto seguro, porque eu sei que aquilo não sou eu, e no dia que eu quiser simplesmente nunca mais usar Instagram, tá tudo bem, ah, então tá tudo bem, por quê? Porque aí eu tenho uma questão de nutrir muitos afetos ao meu redor então eu tenho meu pai e minha mãe que são meus melhores amigos é tenho amigos muito íntimos, muito próximos, que quando eu estou, sabe, meio perdendo, perdendo a noção assim, do real, me ajudam, terapia, no caso, desde a pandemia, eu estou medicada, vou ao médico, estou sempre me falando, faço esporte, né? Eu, sempre faço, eu faço luta, na verdade, eu sempre falo que eu acho que toda pessoa que acredita na emancipação da sociedade capitalista, do capitalismo, né? se emancipar do capitalismo, precisa fazer uma arte marcial, porque a gente precisa poder é, ter um embate físico, né, então eu sempre falo, gente, façam lutas, façam lutas, é, mas aí, enfim, alimentação, é, livros, bons livros, ampliar o sentido da vida, a rede social é só uma rede social, sabe, é, não são todas as minhas ideias que estão ali, não são todos os meus sentimentos, não é toda a minha capacidade criativa, nem toda a minha incapacidade criativa, é, então, assim, Sei lá, eu acho que fortalecer a vida fora pra mim faz sentido porque aí a rede não me come tanto, sabe? Come literalmente mesmo, porque se a gente fica muito tempo ouvindo pessoas que nunca te viram na vida falar o que você é ou deixa de ser, a gente acaba caindo. Hum. Cai mesmo. Então hum. precisa, sim, de um trabalho fora de rede e que eu acho que tem tudo a ver com os nossos propósitos, né? E eu acho que a gente... Vou julgar aqui que vocês também, tá, gente? Que não nascemos na era da internet, que nascemos um pouco antes que vimos a internet acontecer, acho que para gente isso ainda é um pouco mais fácil de fazer. Mas, né, eu tenho alunos e amigas, adolescentes, amigas assim, que estudam teatro, né? Alunas, ex-alunas. Isso é muito difícil para elas, por exemplo, uhum. porque elas foram moldadas pela internet. E elas agora começam a ter essa consciência. Mas eu acho que é sempre sobre fortalecer um lado aí que está fora. E para mim, entender que são duas personas cibernéticas mudou minha vida, gente, nossa isso, isso é ótimo. sabe assim de isso não é. me preocupar Ai, tem que pôr uma foto por dia? Tem não tô nem aí, porque tem que gerar lá o engajamento, posto a foto e vou viver minha vida, vou fazer carinho no meu cachorro vou dar aula, sabe assim, vou tomar banho, vou falar com a pessoa que eu gosto, tipo, ah, sabe é, é entender que a vida não está nessa rede social mas que a vida, mas que a rede social também não precisa ser tão medíocre como rede social. Essa também é uma hum. coisa que eu tento manter em, em mente. Às vezes eu consigo, às vezes não, gente. Sabe, eu não tenho nenhuma pretensão de ser coerente, eu não tenho nenhuma pretensão <risos> de, ótimo. tipo, né, não ser contraditória. Eu sou super contraditória, eu mudo de opinião todos os dias, eu deixo isso bem claro, assim, porque é isso, sabe? A maneira como eu encontrei. De poder viver a experiência que é a vida de uma maneira mais saudável para mim e para as pessoas ao meu redor, ainda que essas pessoas ao meu redor sejam os seguidores da fracassada ou da famosa, né? Eu recebo muitas mensagens no fracassada, tipo, ai, quero desistir e tal. E eu sei que eu sou um pouco imprudente, mas eu falo: não desista, a gente tá em disputa, não desista. Cada vez que uma pessoa de nós aqui desiste, o lado uhum. de lá tá rindo da gente, a gente não vai deixar. Não vai deixar, até quando não puder mais, a gente vai estar tá aqui. Eu sou um pouco, assim, fracassada, mas utópica, sabe? Eu realmente acho que a gente tem que encarar mais isso como embate, como guerra, como... Parece um pouco violento, mas é violento. E justamente por a gente não impor essa lupa, né, esse filtro de entender que isso é uma guerra, um embate simbólico da informação e tudo mais, eu sinto que a gente se machuca mais, porque parece que ela não está nos machucando porque não tem um embate físico. Mas tem um desgaste mental nosso que é chocante, é chocante e é advindo dessa sociedade desse consumo, dessa informação exacerbada, né uhum. então, nossa, eu falo demais, né, desculpa gente, mas é isso
1: mas é maravilhoso te ouvir <risos> já eu vai. falo
0: muito
1: já vai fazendo Escuta, aqui um turbilhão tá vendo?
0: ladeira abaixo, começou, não consigo parar mais de falar
1: <risos> eu não quero trazer outro assunto que é bem assim uhum. polêmicas da dança, né que é falar do corpo gordo. Vamos lá. E nem sei por onde eu entro nesse assunto com você sobre o corpo gordo, mas eu uhum. acho que, tava contando pra Ju, né? Eu te conheci no laboratório que a Jana Leite orientou e vi o teu processo de uhum. criação dos 116 gramas, que me impactou demais, uhum. né? Por várias uhum. coisas que você traz ali, mas também por ter uma relação com a dança, porque eu acho que na dança, uhum. se na sociedade é um tabu o corpo gordo, na dança é um tabu vezes 10, né? Sim, seu... e aí a maneira como você tem trabalhado isso no Famosa também, você tem trazido conteúdos que tocam, né, no mesmo temática que o 116 gramas tocava, e aí queria te ouvir sobre Sim. isso, eu tenho muita vontade de te ouvir sobre isso. Ai, nossa, a dança pra mim, gente,
0: é uma coisa que desde criança eu queria fazer, sabe, queria ser bailarina, assim. Mas a vida, né, a vida levou para outros lugares, né, então eu fui, eu virei atleta, eu fui atleta minha vida toda, assim, período de escola, né, desde os 10 até os 17. Aí, enfim, vestibular, na verdade minha carreira nunca foi artística, eu fiz engenharia antes, não me formei, mas eu fui para engenharia química. E aí, enfim, quando tudo colapsou, eu falei assim, cara, não quero, quero tentar fazer dança e quero tentar que fazer teatro, mesmo sem nunca ter feito nenhum nem outro. Dança, a minha primeira relação com a dança é do samba, é do axé, né? Eu sou da zona leste de São Paulo, perto da Aricanduva aqui, Vila Carrão, e o axé era uma coisa que tocava no intervalo das nossas aulas, né? Era bem aquela época, é o Cham, Terra Samba, Gera Samba. Então meu primeiro contato ele é diretamente ligado a isso. Ou samba mesmo, né? Zeca Pagodinho, Bete Carvalho e tudo mais. E aí, quando eu fui ficando adolescente, a gente ia ter... Eu não sei se vocês conhecem. O Cabral, que é uma Uper, casa noturna. No tatuapé. É, olha... Exatamente. Só <risos> os guerreiros e guerreiras dessa cidade puderam conhecer o Cabral. E aí o Cabral era relativamente perto, assim, de onde eu moro. Eu né? também, a BC, moro porque agora eu tô de volta. <risos> É, exatamente, só pegar ali a salinha né? É. E aí, enfim, eu ia no Cabral todo sábado pra aprender axé e domingo ia na matinê. então esse é o meu contato com a dança, o axé. E aí, enfim, mas aí eu queria ser bailarina, queria ser bailarina e aí, quando eu larguei a faculdade, eu fui fazer dança numa escola que tinha todas as modalidades. E eu ficava todos os dias das 5 às 10 da noite fazendo dança. Essa foi minha vida por dois anos e meio, assim. Começando no teatro. E trabalhando em buffet, enfim, várias outras coisas. E aí, foi muito maluco, porque, primeiro, eu tive uma perda de peso significativa, porque eu ensaiava de segunda a sábado, né, pelo menos cinco horas por dia. E eu tinha uma professora, que é assim, o meu amor até hoje, faz dez anos mais ou menos que eu não, não tô mais lá. Não, faz menos, uns oito anos. E essa minha professora que chama Aninha Barbosa, maravilhosa, <risos> ela tinha um método. Ela tem uma companhia de dança, de dança contemporânea chamada Quadrela, Cia é de uhum. dança. E a Aninha, ela tinha um método de ensinar o um balé cubano, que era um balé que se encaixava no corpo, e não? Que a gente tinha que se encaixar no balé royal, né, por exemplo. E aquilo para mim foi assim um abraço na alma. E eu tinha aula com ela, tinha aula com a Nayane Sanches, que é uma atriz também, e bailarina. Elas duas pegaram na minha mão e falaram, vem, a Aninha era bem rígida comigo, porque ela acreditava muito em mim. E eu fui, tipo, em dois anos eu cheguei, acho que até o sexto ano de balé, só não fiz os últimos dois. E fiz técnico em dança, eu tenho técnico de dança e tudo mais. Ah, enfim, falei toda essa história para contextualizar. E aí, gente, é, é muito difícil o meio da dança. Muito, muito difícil de ser driblada. Porque ela é calcada nisso, né? Principalmente o meio do balé clássico. Ela é calcada no modelo de corpo, no modelo de cabeça. Isso eu achava um absurdo, assim. <risos> Medir o tamanho da cabeça para ver se você pode ser uma boa bailarina. Tipo, vocês estão loucos, sabe <risos> assim? Eu achava isso um absurdo. E que aí... A expressão artística, que, que virou minha, minha grande busca, uhum. né, porque eu já estava no teatro, ficava sempre para trás. E aí todo mundo, Ai, mas olhem os russos. Sim, é lógico que a gente olha os russos. né A, a, a herança deles é calcada na expressividade. E isso começou a ficar insuportável para uhum. mim. Assim, é, era uma pressão de emagrecimento que, quando eu fui ver, não era a minha professora que fazia isso comigo. Era o próprio uhum. meio. Não era fácil ser a única mulher gorda num espetáculo de balé. E todo mundo saía falando, nossa, você foi a melhor dançarina. E você nunca sabe se é porque você foi ou se é porque você era maior que todo mundo. Então isso era muito louco e também uma inabilidade das pessoas do meio de, de abraçarem isso, de bancarem. Então você acaba vivendo muito sozinha naquela sua condição de, de exceção, né? Então, eu fui largando a dança por conta disso mesmo. Tipo, Era o meu sonho é, dançar numa ponta, era o meu sonho fazer um gram-batimã e sustentar lá em cima, um rondejão uh, no ar. Eu não conseguia, porque aquilo foi me frustrando dessa maneira de, porra, realmente, é, meu corpo ele não vai conseguir fazer parte disso. E isso foi uma das grandes decepções da minha vida. Eu não consigo colocar em palavras, né? E o 116 gramas, ele me ajuda um pouco nisso. Ainda que eu faça mil apresentações dessa peça, acho que ainda não vai dar conta de dizer da tristeza que é você abandonar um sonho, né? E não é um abandono porque você é, não quer, porque você se convence de aquilo que aquilo não é pra você, porque a gente vive numa sociedade que investe nesse tipo de de convencimento, foi muito triste assim, até hoje quando eu danço, assim, as pessoas ficam muito impressionadas, né e isso também é uma maneira de também me podar, de também me excluir por que que ainda tanta gente acha tão impressionante uma mulher fora do padrão dançar né, por que que isso ainda é uma questão e aí para mim, recentemente quando eu fui começar, recentemente assim dois anos pra cá eu fui começar a pesquisar para os 116 gramas, Peça para Emagrecer, que é o meu projeto solo sobre o corpo gordo da mulher, com recorte de gênero, classe e raça. É, eu conheci o trabalho da Jussara uhum. Belchior, que é uma bailarina fantástica, gorda, e aí conheci outras bailarinas fantásticas e gordas, conheci Zona Aguibara, é, de mulheres pretas e gordas, e aí comecei a entender que alegria viver nesse... Então eu fico muito feliz de fazer parte de um movimento, de um movimento assim, de um período histórico, no qual eu vejo a Jussara Belchiori, eu acho que é, o nome dela é Jude Paula, uma outra bailarina fantástica de balé clássico, gorda, onde eu vejo as mulheres da Zona Aguibara que saíram na capa da L Brasil. É, esse movimento, que eu confesso que eu cheguei, eu demorei muito para encontrar, Atualmente, assim, eu tive a sorte de estar, tá, no momento eu tô rodeada por muitas mulheres gordas incríveis, é, que me chamaram inclusive para dar curso é, sobre, e para mim isso é uma coisa muito foda, porque é muito difícil aceitar-se, né, e isso, eu não tô falando só como pessoa gorda, não, aceitar-se como pessoa, né. Acho que mulheres magras Sim. passam por isso também, porque a gente vive num sistema muito opressor. Então, eu nem tenho como dizer que, ai, sabe, mulheres magras não entendem. Entendem, claro que entendem. Mas tem um lugar, gente, que... Não é nem que você não pode ocupar esses lugares, é quase que você é expulsa desses lugares. Então, de certa maneira, a dança se tornou... Um uma coisa que eu amo e que eu odeio, porque é um sentimento muito conflitante para mim porque me violenta também, né, porque os passos que eu aprendi na dança, eles machucam o meu corpo, né, então para eu encostar a minha mão no meu pé, eu tenho uma super flexibilidade, mas assim, machu amassa meu peito, amassa minha barriga, amassa minha costela, ah, então por que, que você não faz uma yoga? Porque amassa meu peito, amassa minha barriga, amassa minha costela, uhum. então assim, de certa forma, a minha grande questão é como dançam os outros corpos, né, e eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria de começar a olhar, porque o que eu tenho hoje, apesar de gostar muito, ele não é exatamente... Não é, eu vou me referir a ele como, método, né? como o método, como o jeito, a maneira que eu danço hoje, não é exatamente uma maneira com técnica, porque né, perdi a técnica por não praticar tanto, e não é também algo que me faz feliz mais. É, a dança virou uma barreira para mim. Virou uma coisa muito difícil de ser feita naturalmente. Às vezes eu faço, às vezes eu faço vídeos, mas ainda é conflitante, porque me ver no vídeo e ver a minha barriga balançando ainda não é tão simples, mas que... Uhum eu vendo outras mulheres fazendo e que eu não consigo ter julgamento olha que maluco eu vejo mulheres gordas dançando vejo fotos de mulheres gordas eu não co não consigo passar nem por um segundo no meu pensamento alguma coisa como ai que feio ou ai que nada eu não consigo ter esse tipo de pensamento para em corpos no geral já faz um tempo que eu não consigo mas para mulheres gordas assim eu não consigo olhar e ter alguma crítica a respeito uhum. mas comigo eu ainda tenho muita né porque enfim, sempre cresci com essas críticas, então a dança ainda é um lugar que eu quero voltar, mas que eu nunca, nunca dá para voltar, sabe, voltar que eu digo é praticar, voltar a treinar, né, porque a gente precisa treinar a dança, precisa uhum. praticar, precisa cuidar do, do espírito, da, da, das articulações para poder dançar e até hoje eu não tenho conseguido voltar, e nos 116 gramas tem uma, uma fagulha ali de dança, que eu falei, eu preciso colocar isso aqui, por mais que me doa, né, tipo, tenha a nudez no espetáculo que me dói menos do que dançar no final, porque ainda tem uma relação de muito, de muita violência envolvida, Para mim dançar não é tão bonito, sabe?
1: Nossa, sua fala ressoa muito pra mim, assim, em vários lugares, é, mas no momento presente eu tenho muitas lesões, né? E eu tô sempre lutando com essas lesões, e aí outro dia minha irmão falou assim pra mim, Tipo, por que você não assume, sabe? Usa bengala, dança mancando. Uhum. E é muito louco, porque é exatamente isso. Quando eu vejo corpos que têm deficiências mesmo, eu sempre acho incrível, assim, não nesse lugar incrível de também exotizar o corpo, mas assim, Sim. acho que potência, né? Que belo ver essa diferença, ver essa multiplicidade. Mas com o uhum. meu próprio corpo eu não autorizo vários desses processos, né? Uhum. E ultimamente a minha relação com a dança está... Te ouvindo, né? Você fala como se você não dançasse mais. Sim. Mas eu, eu parece que você tem, poderia ser minha essa fala. Sim, Isso é o meu total. trabalho, sabe?
0: Sim, total. E sei lá, a gente acaba perdendo um pouco da conexão da dança com a história, né? Com aqueles que vieram antes, com aquelas que vieram antes. E acaba virando uma questão estética de forma que eu não sei muito se eu quero participar, sabe? Uhum. Eu acho que uma coisa é, enfim, ritos, né, a dança como rito, a dança como tradição, que para mim ganhou outro sentido, né, agora a dança como forma ainda é um grande obstáculo para mim, assim, ainda é um grande, é uma ferida que não cicatriza, eu diria assim, bem dramática, sabe?
1: Tem, é, e eu... tem um outro lugar que você traz e que para mim, assim, é onde mais me desconcerta, que é, você fala disso no 116 gramas, você falou agora, né? Muitos movimentos não são pensados para outros
0: corpos. Não são. Não são pensados para corpos gordos, não são pensados para pessoas com deficiência. Porque às vezes uma pessoa com deficiência tem deficiência dos membros inferiores, outras superiores, isso não é levado em consideração. Isso não é levado em consideração uma pessoa que tem mais facilidade para ter flexibilidade, outra que tem menos porque o certo é um modelo de corpo neutro que executa tudo, né? Que tem não sei quantos centímetros é, de cabeça, sabe? E aí eu fico, caramba, meu, olha a dança, o que, que é a dança? Quem foi que diminuiu a dança tanto, né? Excluiu tanta gente da dança, né? Às vezes eu acho que... Talvez é, o mundo seria muito diferente se, se tanta gente não fosse impedida de dançar, sabe? Tenho certeza disso. Porque a dança, ela conecta a gente com a gente mesmo numa velocidade muito maior do que quando a gente está refletindo, né? É corpo, Total. é memória, é quem veio antes, né? Eu estava vendo esses dias uma coisa muito bonita, assim... É... Que você, os, o óvulo da sua mãe, ele já é gerado quando ela tá dentro da barriga da sua avó. Então você, de certa forma, nasceu lá na sua avó. Aí eu achei isso foda, sabe? Não no sentido de ai, é, só evidenciar as relações através do útero, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer, achei foda de quantas histórias a gente carrega, né? De quantas pessoas... Existiram para que a gente exista hoje, de quantas pessoas dançaram para que a gente dance hoje, né? Uhum. Ainda que em porões escuros sem ninguém ver. Eu realmente acho a dança uma das linguagens mais bonitas, mas o povo da dança me dá uma dificultada, sabe? Mas deixa as coisas um pouco difíceis para mim. <risos> Ai, ah, eu, é, eu concordo. Pessoal, se vocês estão ouvindo, sabe, vou falar real pra vocês, vocês são chatos, viu? Melhorem. <risos> Melhorem, vocês são um pouco chatos, tá um pouco difícil lidar com vocês. Eu fiquei pensando que você falou, ah, se a dança não fosse tão forma, né, e a gente
2: tava falando, eu e a Paula no começo, né, sobre essa mudança do corpo que se adequa a diferentes tipos de técnica, né, uhum. e você falou do imaginário, então eu fiquei pensando, ah, se a dança fosse mais do imaginário do que da forma, né o corpo é, o movimento nos leva a, a criar imagens né no imaginário de movimentos assim uhum. e cada um com o seu corpo é, tenha tenha a, a, a melhor a maior sabedoria para fazer isso né Sim. se não fosse tendo que ser legitimado que Aquilo que tá movendo tá dentro de uma técnica e aquilo sim é dança, né? Exato. Quanto
0: limitante... É, porque se você for para pensar, o vento dança, né? Então qualquer outra coisa também dança. Sim, eu penso muito nisso. Então, é, quem é que tá falando? Quem é a pessoa que tem a coragem de virar e falar isso não é dança? Quem que é, sabe? Me apresenta essa pessoa. Quero falar com você um minuto, sabe? O que, que é essa necessidade de guardar uma tradição tão excludente, com toda a força do mundo, sabe? Por quê? Pra quê que ela existe? A serviço de quem? A serviço de quê? Né? Aí, claro, a gente tem algumas dessas respostas, né? A gente uhum. sabe, porque a gente estuda a sociedade, vive nela e tenta, de alguma maneira, viver melhor nela. Melhor que eu digo aqui é com direitos, né? Com pensamento progressista de pensar que todas as pessoas merecem direitos e tudo mais. Mas eu fico muito me questionando isso da dança, sabe? Quem é que disse que isso é a dança? E que quem é que quem disse é que, que disse? o corpo, que corpo pode dançar com a dança? Não Exatamente! Dança. Assim, Ai. eu não admito nunca que falem que... Ai, mas é que... Nossa, eu nunca vou me esquecer disso. Tinha um programa que eu amava assistir, que ele chama So You Think You Can Dance. Vocês devem conhecer, uhum. né? é uma franquia americana, tipo um The Voice de dança e era maravilhoso era em duplas e tal e eu nunca vou me esquecer o dia que eu parei de assistir foi quando uma bailarina mais gorda ela não era plus size né como enxergam plus size né não era gorda ela não era ela era um pouco mais cheia que as outras meninas mais cheia de carnes ela era mais tinha um corpo mais amplo e aí os jurados viraram para ela e falaram assim nossa você é uma das bailarinas mais lindas que eu já vi dançar no entanto, para essa competição Nós não achamos que você vai encontrar Um parceiro que aguente o seu peso hum. E por isso Nós não vamos te passar Para a próxima fase Aí Nossa. aquilo me deu um negócio Que eu falei assim, meu, talvez eu não precise De um par para dançar Eu não preciso fazer um de. Você não quer levantar um cisne? Vai lá no Ibrapuera E levantar um, não precisa <risos> ser eu Sabe? Isso deu um negócio Uma raiva uma raiva, porque você está tirando. Você não está tirando só uma pessoa da competição, você está tirando o direito de alguém de se expressar, de falar, porque nem todo mundo fala pela, pela oralidade, né? Eu fico vendo, tem o Isla do Corpo, que é o campeonato de poesia de pessoas surdas e surdos, enfim. Uhum. E é uma das coisas que mudou completamente a minha vida, porque a linguagem de sinais é poética ela faz o que nunca a oralidade vai conseguir fazer e é uma dança e são sentimentos em forma de linguagem e aí eu me pergunto, peraí, quem é que tá falando né? quem é que tá colocando essas coisas ah, isso não é dança, isso não é língua isso não é fala, como que você fala que uma pessoa surda não tem voz quem, quem, quem é? sabe, esses status quo precisam ser quebrados, e não quebrados Quebrar, derrubado no chute sabe? Derrubado no chute, tipo, eu entendo que acham lindo o Tchaikovsky, o, ba... o, o, o Lago dos Cisnes, eu também acho, mas será mesmo que os fãs desse balé antigo não são os mesmos fãs da Bíblia, sabe, que se recusam a olhar sobre outras perspectivas para o mundo? Eu duvido, eu duvido muito que sejam tão diferentes assim. De certa forma, eu acho a tradição muito importante, mas eu acho também a quebra da tradição muito importante para continuar vivendo. Acho que é importante a gente saber de tudo, da tradição e da não-tradição. Ter esse direito, né? E às vezes eu acho que na dança... Eu vi coisas muito legais nos últimos tempos na dança, né? Não posso falar super mal, não. É... Vi um, pro... um último trabalho da Andrea Rodrigues, eu fiquei muito impactada. E acho que tem muita gente fazendo muita coisa magnífica, grandiosa mas ainda é um tabu né? que assim, eu não sei eu não sei como fazer isso ser mais debatido, né? não, 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 não sei quem é, sei quem é que já está na verdade eu sei quem é que são as pessoas que trazem esse debate mas eu sinto que ainda é uma resistência muito maior do que por exemplo na arte cênica de, de atuação acho que ainda é uma barreira muito mais difícil de ser ultrapassada tem um podcast aí que tá rolando, que se chama Ladeira Baixa, <risos> que elas falam sobre isso, viu, gente? Sabe? Não sei se vocês estão sabendo, eu
2: Desculpa,
0: não Maravilhosa, ir. é sobre isso, amiga. Ai, tô viciada em falar sobre isso, desculpa.
1: E é por isso que você tá aqui, né, Letícia? Vamos exatamente,
0: ajudar. exatamente. <risos>
1: Tem um, um, um conceito, vou falar que é um conceito, Ju, você vai me matar, um conceito que a uhum. Juliana, a Juliana me apresentou há uns 12 anos atrás e que eu falei, é isso amiga, é isso, que é o manifesto sem talento, uhum. e aqui no Ladeira a gente é super manifesto sem talento, então assim, o povo fala, ah, é, não pode ser sujo o movimento, Aí a gente fala, não, vamos fazer um movimento sujo, não pode fazer um movimento <risos> ah. sem sustentação, Aí a gente faz, vamos fazer caindo, tem que ser o tônus alto, a gente fala, vamos fazer mole.
0: <risos> que Sim, é um porque, né, eu... É,
1: eu acho
0: incrível, mas é, porque assim, por que que tem que ser limpo? Aí na minha cabeça, de pessoa que fica aqui, né, loucobrando mil coisas sobre a sociedade, para mim é um exercício constante de higienizar o corpo, sabe? E para mim isso tem nome, chama eugenia. Eu não tô afim disso, sabe? Claro que eu tô sendo um pouco é, radical demais nessa minha citação. Mas é porque essa necessidade, sabe? Porque assim, aquele, eu sei que aquele filme do Cisne Negro ele é um filme que ele extrapola né, as realidades, é uma ficção e tudo mais. Mas eu lembro que eu fiquei tão impactada com aquele filme, que foi na época justamente que eu estava no auge da minha, dos meus estudos de balé. Eu fiquei tão impactada com aquela vivência, com aquele aquele constante sacrifício né, de rasgar a pele mesmo pra você entrar num... pra você ser um cisne de sapatilha, sabe? Porque no fundo, assim, não tô querendo debochar, mas entende que é um cisne de sapatilha? Eu fico me perguntando, muita gente perde a vida nisso. Uhum. Muita gente é violentada por isso. E assim, queremos mais gente, é, mais gente dançando o cisne de sapatilha. Mas assim, o que que é essa estrutura de poder que ronda esses, essas salas de ensaio, né? Nossa. Esses espetáculos, o que que é isso? Porque pra mim isso me parece muito perverso, sabe? Eu posso estar errada, gente, posso estar falando mais do que minha boca, porque eu falo mesmo. Mas eu fico pensando muito nessa perversidade aplaudida, e sabe? O eu, e o que eu penso também é que assim, claro que tem,
2: né, amigas que tem sucesso e que se dão bem, que amam, que conseguem, mas para quantos, né? É. Preci... e como funciona para um mas não funciona para o outro e como é que é? o que acontece com o outro que não funciona que não tem tudo né que no será que o ensino esse 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 imaginário que constrói né nessa tá saudável assim até para aqueles que têm sucesso que conseguem né será que é é de fato porque sempre tem esse questionamento não mas olha quantas pessoas que conseguem né falta força de vontade né?
0: nossa, é, e, e pra mim tem um discurso meio perverso aí por trás, uhum, né total. uma questão de você, nossa eu lembro que era muito comum ouvir das minhas amigas adolescentes que se elas não conseguissem sustentar a perna que agora eu já nem lembro mais os nomes dos passos de balé e olha que eu tenho um técnico disso <risos> mas sabe quando você tá na barra e você faz pro lado e você tem que sustentar a sua perna no alto? Devilope. Developei, isso mesmo, developei. E que... A... Ai, meu professor, ele é muito rígido, ele coloca o isqueiro embaixo para eu não descer a perna. Gente, isso é crime. Entende? Sabe? Desculpa. Ai, não, é porque lá na França, você não está na França, amorzinho, você está na Vila Formosa. Acorda. Sabe? Então, aí eu fico me perguntando se a violência é muito violento, gente sabe, e aí para dançar o cisne, aí não faz sentido para mim, não faz sentido, assim, não tô julgando, eu tenho amigas bailarinas incríveis que eu amo e que eu vou sempre assisti-las fazendo quebra que eu amo quebra-nozes, então assim, é isso, eu sou contraditória <risos> e eu assumo a minha contradição, mas existe uma violência que eu acho que não é falada, não é comentada e que ela, ela é muito preocupante, Tô falando besteira? Vocês me falam. Não, Lê, imagina. Eu acho que eu tô, sabe? Eu fico pensando e me dá uma agonia muito grande. Tipo, é. Não acho normal adolescentes não terem todas as unhas do pé, sabe? Eu não sei, eu, eu, eu me questiono esse sacrifício em pró do cisne na sapatilha. Mas aí sou eu, né? Não quero ser leviana com o trabalho de ninguém.
1: É, super profunda essa discussão que me, às vezes, deixa irritada, é que eu acho que ela a gente fala muito em relação ao balé, e o pior é que não tá no balé, às vezes uns campos mais progressistas, umas danças mais contemporâneas, Nossa. reproduzem umas lógicas assim, e aí acho que isso me assusta mais, não sei é tudo assustador, né tudo,
0: mas eu, eu concordo com você e vou até me contradizer, porque assim as minhas professoras de balé nunca foram nem um pouco violentas ou opressivas comigo em relação ao balé. Mas eu já tive em lugares de dança moderna, é, dança de rua, dança contemporânea, no qual o baque foi muito forte, foi muito difícil. E nem estou falando sobre recorte de raça, Estou falando de, de movimentação, de uhum. nossa, mas você vai fazer esse, essa aula? Tipo, né? Porque você não vai conseguir acompanhar. Não, não é para você, acho que é melhor se procurar outra coisa. Então tem esse lugar também, né? De não poder caminhar sequer por uma sala que está tendo uma aula. Então também concordo com você, amiga Vou, Falei do balé como exemplo Mas eu, na minha experiência pessoal Não sofri isso no balé
1: Ai, Le, acho que a gente já vai caminhando Para um encerramento Eu ia te fazer uhum. uma provocação Mas não sei se ela vai caber muito Mas era assim, tudo bem A gente faz aqui um exercício Que às vezes tem a descrição de um movimento A descrição de uma cena, a descrição de um gesto Aí eu tinha tipo, pensado De propor para você descrever Um meme de dança o ah, um meme de dança É um exercício de trazer
2: para a palavra né? Para o áudio assim, ah, O gesto
0: Ah, tá bom Nossa, que difícil <risos> Ai, ia ser é muito difícil Mas calma, eu vou conseguir Tá bom, achei o meme de dança hum. Gente É o seguinte Para quem vai ouvir, espero que tenha gente de outros estados Outras escolas, outras vivências mas tem um grupo de teatro em Campinas chamado Lume Teatro, que ele é muito conhecido por um trabalho de corpo bastante intenso e bastante maravilhoso. E aí, é, um dos meses que eu publiquei, porque, assim, atores, atrizes, atrozes do Brasil todo é, que pesquisam corpo e fisicalidade já se interessaram em fazer os cursos do Lume que acontecem em Barão Geraldo, em Campinas. E são maravilhosos. Todo mundo que passa... Eu nunca fiz ainda, mas eu sei é, um São maravilhosos.
1: Eu já fiz. Recomendo. Exato, eles,
0: eles são incríveis. Tipo, meu... Né, é o, o Ferracini é um dos maiores teóricos que tem aí nesse ramo. Ele é um cara incrível. E aí, enfim... O meme que eu achei foi... Eu sigo muitas páginas de memes russos, revolucionários. Essas coisas, porque eu sou bem clichê. E aí eu achei um vídeo... De bailarinos russos praticando aquelas, aqueles passos de dança que você. Ai, como que explica esse movimento? Que você desce até o chão, como se você ficasse. Não, você não fica de cócoras. Ai, ah, é que você joga uma perna direita, estica para frente, volta, estica a esquerda para frente, e você está sempre no plano baixo, dançando, pulando. Não deu para entender, né? Mas aquele movimento, se alguém te falar um dia, ai, dança russa, você vai lembrar de, de pular esticando a perna. É isso daí. Só que era num nível assim, tipo, muito profissionais, dançarinos que aprenderam a dançar no berço. E aí o meme era justamente isso: tipo, o pessoal do Lume querendo dar uma aquecidinha para fazer um espetáculo de 30 minutos. <risos> justamente falando <risos> dessa característica desse grupo maravilhoso, de ser muito intenso com o corpo, independente do trabalho que vai ser realizado. Esse aquecimento ser muito intenso fisicamente falando, né?
1: É, é muito engraçado. Eu, eu tenho a imagem e conhecendo o Lume, eu, eu morro de rir, porque <risos> também
0: é isso. Às vezes você morre no aquecimento, né? Exatamente. <risos> Às vezes você morre no aquecimento. É chocante. Muito bom.
1: Ah, querida, muito obrigada. Que presente te ouvir, poder. Nossa, aprendi muito com você hoje.
2: Sim, foi riquíssimo, acho que contemplou muito o que a gente está espera, é uma delícia é, te ouvir, ver a riqueza do, do, né, da tua perspectiva, do, da tua vontade, ver o quanto você está é, né, se propondo, se arriscando e entusiasmada também com o que está
0: né, propondo,
2: muito ah, bom, eu gente, agradeço, muito.
0: Eu que agradeço vocês, para mim é uma honra sabe poder falar aqui com vocês que são profissionais dessa área. É, agradeço de coração, peço desculpas se eu dei alguma bola fora, é muito possível não. que eu tenha feito isso então já peço desculpas, queria agradecer muitíssimo foi uma delícia de conversa e ah, contem comigo sempre que precisarem oh, que linda e quem <risos> ainda não
1: segue, segue fracassada atriz arroba famosa atriz segue lá isso
0: mesmo. Muito obrigada! <risos> ah, obrigada, Lê! Ai, adorei, meninas! Fico muito feliz! Adorei o papo! Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança